0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio, estamos empezando al instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldá, a continuación los titulares. El presidente del Congreso, José Williams, demandó una profunda investigación por la muerte de miembros del ejército en el río Ilave, en la región Puno, y expresó sus condolencias a los familiares. Como señal de duelo, el pabellón nacional fue izado hoy a media hasta en el frontis del recinto legislativo. En la Comisión de Constitución se han abordado los proyectos de ley que proponen modificar el mandato de la presidenta de la República, congresistas y parlamentarios andinos, así como establecer el adelanto de elecciones generales para el año 2023. El titular del Parlamento, José Williams, saludó la visita de Chris Tyler, director de políticas de la University College London y del embajador británico Gavin Cook. Precisó que recibieron la propuesta de crear una oficina de asesoramiento científico dentro del Congreso. La Junta de Portavoces del Parlamento Nacional sesionará hoy desde las 4 de la tarde. En tanto, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó el dictamen del proyecto de ley 2775 del congresista José Cueto, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Estás escuchando al instante desde el Congreso, esto es Congreso Radio, les contamos que en la Comisión de Constitución se abordaron los proyectos de ley que proponen modificar el mandato de la Presidenta de la República, congresistas y parlamentarios andinos, así como establecer el adelanto de elecciones generales para el año 2023. Vamos a escuchar a esta hora declaraciones del presidente de la Comisión de Constitución, el legislador Hernando Guerra García, al finalizar la sesión de la Comisión de Constitución.
2: Creo que hay que señalar lo siguiente. Eh, si bien eh, terminando la legislatura anterior había este apuro por plazos, además de por la demanda ciudadana, en esta ocasión eh, se tiene la legislatura para poder aprobar este adelanto de elecciones de manera que lo que tenemos que buscar es tratar de encontrar consenso en esta primera sesión en la que hemos debatido el tema y ya que el pleno nos ha autorizado a ver los proyectos de ley que hay sobre adelanto de elecciones aún como se ha visto no se ha alcanzado un consenso son 16 proyectos de ley algunos plantean adelanto de elecciones pero con condiciones que con asamblea constituyente, que con referéndum, referéndum y asamblea. Algunos plantean el 23, otros el 24. También sabemos que hay bancadas que dicen que no exista un adelanto de elecciones. Y lo que hemos tenido hoy es el reflejo de lo que son esas posiciones. Eh, han habido también algunas sugerencias técnicas y específicas que vamos a recoger. Y lo que hemos creído conveniente desde la mesa es levantar la sesión, estamos en sesión permanente, para ver de lograr algún consenso en este tema. El consenso no es fácil, pero es algo que los políticos tenemos que tratar de practicar siempre. Eh, esperemos que en una siguiente sesión podamos haber conversado eh, y nuestra vocera y los demás voceros se van a reunir también para ver si encontramos un consenso. Y de no hacerlo, se tendrá que pasar una votación. Lo que quiero explicarle a la ciudadanía es que si hoy se votaba el tema y el tema era el rechazado, el dictamen, se archivaban estos temas hasta la siguiente legislatura de agosto. Por esa razón es que hemos suspendido la sesión para ver qué se puede hacer. Eh,
1: congresista, todos han estado esperando justamente los votos... Y para ver si es que llegaban a un consenso o no. Eh, ¿Se va a hacer un nuevo dictamen, se va a elaborar un nuevo proyecto, incluyendo estas modificaciones o recomendaciones que ha dado eh, varios congresistas o cómo es el proceso que van
0: a, a tomar?
2: Vamos a buscar incluir eh, algunos textos y algunas aclaraciones, pero hay posiciones que no son este, conciliables, ¿no es cierto? Entonces hay que tener claro que se escoge o 23 o 24, se escoge con asamblea constituyente o sin asamblea constituyente. Y estas posiciones serán las que derivarán en un voto. Eh, hay que tomar en cuenta eh, que en algunos casos las posiciones son irreconciliables, es decir, o hay asamblea constituyente o no voto. Y en otros casos sí se puede ceder. Eso es lo que se va a buscar. De todas maneras, a la hora que uno hace una propuesta y un dictamen, tiene que optar por uno u otro camino, ¿no?
1: Al presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, hacer un poco el resumen de lo sucedido hoy en la sesión de la Comisión de Constitución que retomó el debate del proyecto de reforma constitucional que propone el adelanto de elecciones a diciembre del 2023, según el texto presentado por el titular de ese grupo de trabajo, Hernando Guerra García. La presidenta de la República concluiría su mandato el 30 de abril del 2024, en tanto los congresistas terminarían su periodo el 29 de abril del mismo año. Durante el debate, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, se mostró en contra del adelanto de elecciones en este contexto. Debe darse, dijo, reglas claras y una reforma política. Escuchemos.
3: En Acción Popular nosotros, ningún candidato al Parlamento, ha sido a dedo. Nosotros, los candidatos en las elecciones internas, hemos postulado un militante o un voto. Jamás va a pasar en acción popular que los candidatos al Congreso es a dedo. En ese sentido, la constitución política, señor presidente, es clarísimo. Que las elecciones generales es por cinco años. El principal problema que ha, que ha ocasionado ha sido pues el expresidente Pedro Castillo conjuntamente con su primer Aníbal Torres. Hay que recordar clarísimo cuando ellos decían que hay que, vamos a ver, correr sangre. Que la población también, señor presidente, tiene que aprender a elegir, pues. Tiene que aceptar las responsabilidades. La población, vuelvo a reiterar, eligió en una plancha presidencial a la señora Dina Boluarte. Quieran o no quieran, ellos eligieron. Y ahora quieren desconocer. Entonces, señor presidente, usted... ...como presidente de la Comisión de Constitución... ...tienes que también actuar con mucha responsabilidad... ...ahora vamos a un adelanto de elecciones... ...vayamos con unas, con unas reglas claras... ...acaso hemos hecho una reforma política... ...hemos hecho una reforma electoral señor presidente... ...vamos a ir a un a, a adelanto de elecciones con las mismas reglas de juego... ...de verdad sinceramente eso preocupa... ...desde Acción Popular nosotros no vamos a apoyar a un adelanto de elecciones porque prácticamente ya se, ya, se, ya se convirtió en un círculo vicioso. No podemos pretender cuando en nuestro país hay toma de carreteras, quema de instituciones públicas, amedrentamiento a algunos parlamentarios por su, por su posición política. Entonces, señor presidente, por favor, yo le pido... Que haya debate sí, pero hemos visto también en el pleno del Parlamento no hemos tenido consenso. Si no hay consenso, señor presidente, prácticamente estamos volviendo a tocar, estamos volviendo a tocar. ¿Cuál es el cuál es el cuál es el fin? ¿Buscar protagonismo político?
1: Por su parte, el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, se manifestó a favor de que el adelanto de elecciones se realice en abril del 2024 con el cambio de mando en julio de ese mismo año. De esta forma señaló que se opone a que este proceso se realice en el 2023, sosteniendo que se necesitan reformas para llevar adelante estos comicios.
4: ¿Quién hace campaña electoral? con la presión de un sector ciudadano que marcha o se moviliza, o que pretende imponer situaciones y un escenario político eh, difícil que va contra el propio sistema político que los peruanos hemos elegido y nos quiere imponer a través de la violencia. Entonces, Presidente, yo creo que, eh, yendo a propuestas concretas, creo que un plazo razonable... Para la primera vuelta debería ser en abril del año 2024 y la sucesión presidencial en julio del 2024, tal como señala la constitución política del Estado. Un lapso prudente, presidente, para que el país vuelva a la estabilidad, a la calma política, a la reflexión necesaria y además de ello para que los peruanos, a través de su Congreso, podamos realizar las reformas políticas y electorales que se necesitan. Los congresos no se cierran, los congresos se reemplazan, presidente. Este congreso será reemplazado porque será el por el que será elegido con el voto popular. Y nos iremos luego de cumplir con nuestra tarea, estoy seguro, la mayoría con total responsabilidad. Entonces yo planteo ese plazo, presidente, pero además las reformas electorales y políticas mínimas no podemos continuar, por ejemplo, con el tema de la subrepresentación que tenemos en el país. No podemos continuar aceptando que un país de 34 millones de habitantes solamente tenga 130 parlamentarios. Tenemos que modificar la representación de los distritos electorales para que haya un vínculo directo entre representante y representado. El sistema bicameral es un sistema que funciona, que camina, pero que se ha demonizado... Se ha estigmatizado y obviamente la ciudadanía tiene un pésimo concepto y eso tenemos que discutirlo. Ya se discutió, se votó, habrá que tratar de convencer para que esto camine.
1: Seguimos con más noticias en el instante desde el Congreso y la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales del Parlamento. La legisladora Leidy Camones se refirió a la aprobación del informe final de la denuncia constitucional contra los exministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta por el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo. Camones Oriano indicó que la acusación aprobada en la subcomisión incluye la recomendación de suspensión contra Chávez y Sánchez, quienes son congresistas de la República. Precisó que de aprobarse el informe en la comisión permanente y posteriormente en el Pleno, Ambos parlamentarios acusados serán suspendidos el tiempo que dure el proceso. Escuchemos.
5: Esta ha sido una primera instancia, no la sub, la, lo que este, concluye la, la subcomisión es la primera instancia. Luego sube a la comisión permanente, que si también tiene votos este, en mayoría, recién sube al pleno. El pleno del de Congreso de la República votará excluyendo a los que forman parte de la comisión permanente. Y si ahí logramos tener la mayoría de votos, entonces a ellos se les levanta la inmunidad y se les suspende se les suspende, en tanto dure el proceso si el proceso dura seis meses por decir así, esos seis meses y se les determina que ellos no son responsables regresan a seguir siendo congresistas y si no, obviamente, pues ya ellos este se retiran. ¿Qué va a pasar durante ese tiempo que ellos están suspendidos? Se llama al accesitario para que haga las veces de, de congresistas representando pues a la región de, de las que ellos son. A efectos de no, no afectar pues el, el la función de representación de la población. A ver, el día de hoy nosotros estamos elevando el informe de los de, de, de la sesión del día de ayer. Se eleva el día de hoy, posiblemente el día de hoy también la comisión permanente cite a sesión que podría ser, o sea, no, no puede darse antes de de los tres días hábiles, que terminarían el día viernes. Entonces, la situación podría ser entre el lunes o martes de la próxima semana. Así está establecido. Imaginando que fuera el martes, se, se, de, se sustenta, se debate, se vota. Si ten, tienes este, votos en mayoría, entonces la comisión permanente comunica al Consejo Consultivo para que el Consejo Consultivo cite al Pleno del Congreso de la República, que podría ser de la, sema, de la próxima semana a la siguiente. Entre el 20 y 22 debería ya estar llegando al Pleno. Debería estar llegando al Pleno.
1: Hoy se cumplen tres meses del golpe de Estado decretado por el expresidente Pedro Castillo. El Congreso de la República en esa oportunidad asumió su responsabilidad constitucional en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. El Parlamento tomó acciones para salvaguardar la institucionalidad parado en lo que indica la Constitución del Perú y el reglamento del Congreso. ¿Pero qué pasó exactamente el día del golpe de Estado, el 7 de diciembre del 2022, en el Pleno del Congreso? Escuchemos el informe preparado por nuestro compañero Josman Valverde.
4: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
6: Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la constitución y las leyes. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política.
7: Lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022 quedará para la historia. Por la mañana, Pedro Castillo rompía el orden constitucional cuando leía, tembloroso, su ya conocido mensaje a la nación desde Palacio de Gobierno. El golpe de Estado fue el detonante para la insostenible gestión Castillo. Su amenaza, y para muchos intento de protegerse de las investigaciones y acusaciones en su contra, no tuvo el efecto que esperaba. Muy por el contrario, el Congreso se hizo más fuerte y ese mismo día se adelantó la sesión del Pleno, alcanzando consensos que meses atrás eran casi imposible imaginarlos. El titular del Parlamento dirigió la sesión que se inició así.
0: Como
6: seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y antes sus luces.
0: ...sus luces, sus luces del sur,
6: que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Señores congresistas, ciudadanos del Perú, esta mañana el señor Pedro Castillo, en abierta y flagrante violación de la constitución política, ha anunciado... ...una irrita disolución del poder legislativo... ...pretendiendo también declarar en reorganización... ...la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial... ...todos organismos constitucionalmente autónomos. Williams Zapata recordó que las decisiones... ...que
7: iban a ser tomadas en ese momento... ...por la representación nacional... ...tenían amparo constitucional.
6: Frente a ello... En defensa del pueblo del Perú, de la Constitución y del orden democrático, procederemos a tomar las decisiones de conformidad con el artículo 46 de la norma constitucional. La votación fue nominal. Las expresiones
7: de los parlamentarios eran incluso distintas a las de días antes, cuando alcanzar 87 votos para aprobar la vacancia era imposible. Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, sí. Bazán Narro. No
1: necesita, sí.
7: Bazán Narro, sí. Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, sí. Paredes Piqué.
1: Porque el pueblo no le debe obediencia a un gobierno usurpador, sí. Sí.
7: Los resultados de la votación fueron celebrados en el hemiciclo
6: Votación cerrada Han votado a favor 101 congresistas Señores congresistas, voy a continuar. Bien, votos en contra, seis, abstenciones, diez. La medida
7: aprobada aquel 7 de diciembre estuvo contenida en una resolución legislativa aprobada por amplia mayoría y se encuentra sustentada en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la misma. En el documento se afirma que esta grave situación fue generada por el ciudadano Pedro Castillo Terrones por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional, y de esa manera intentar usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución Política. Antes de levantarse la sesión, el presidente del Congreso, José Williams, convocó a una sesión solemne para las 3 de esa misma tarde para tomar juramento a la nueva presidenta de la República. Señores
6: congresistas, es para mí un gran honor recibir por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la nación y asegura la sucesión constitucional. Este acto se dio
7: en estricto cumplimiento y en aplicación del artículo 115 de nuestra Carta Magna, referido al régimen de sucesión presidencial y en presencia de legisladores de diversas bancadas políticas.
0: Juro por Dios, por la
1: patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú.
7: Horas más tarde, el Congreso oficializó la vacancia de Pedro Castillo como presidente de la República tras su intento de golpe de Estado a través de una resolución publicada en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
1: En el instante desde el Congreso cambiamos de tema En Piura, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento Al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del niño El legislador César Revilla expresó su preocupación por la falta de obras de prevención Ante la eventual llegada de lluvias o del fenómeno del niño Invocó a las autoridades locales y regionales a activar sus planes de contingencia Escuchemos Sabemos que se encuentra en Piura, supervisando y coordinando con autoridades las labores de no solo de reconstrucción, sino también de prevención ante las últimas lluvias que se han originado en esa ciudad, que se han producido en esa ciudad.
0: Claro, eh, lo que pasa es que la, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no es encargada, de el tema de prevención de lluvias Ellos son encargados de reconstruir Lo que se llevó el fenómeno del niño en 2017 Y de hacer la, Las soluciones integrales Para que esto no vuelva a pasar Entonces es, se ha tenido que ver Con las autoridades locales de que activen sus covers, Tengan sus planes de contingencia Para que puedan resolver El día de hoy estaba en una laguna de oxidación Que se ha rebasado Por las lluvias y que no reciben mantenimiento porque hasta el momento no se le traslada la laguna de oxidación a Esgrau, o sea, el ente de saneamiento que tiene que encargarse de su mantenimiento por problemas técnicos, ¿no? Entonces, eh, hoy día he hecho el, en, el engranaje entre Esgrau, la comunidad y la municipalidad provincial de Piura, que ya están poniéndose de acuerdo para que se pueda trasladar a Esgrau esto y ya puedan hacerle mantenimiento a las cámaras de bombeo y que la laguna de oxidación no vuelva a rebasarse, ¿no? Porque al por kilómetro 7 de la carretera Sullana tenemos pues estas lagunas que se están saliendo y ya están llegando a las casas de los pobladores de la zona, ¿no? Uh -huh.
1: Usted es presidente de la Comisión Especial de Fenómeno del Niño. ¿Cuál
0: es... El eh,
1: sí, ¿cuál es el, ¿Qué es lo que ha podido recoger en esta reunión con las autoridades? Ellos están eh, ¿conocen sobre los planes de contingencia para eh, prever eventuales lluvias?
0: No, no, no. Estas autoridades nuevas no te, no en ese aspecto, creo, porque estaba descuidado. Pensaban que la autoridad para reconstrucción con cambios tenía que venir a ver qué hacemos con estas nuevas lluvias y eso le corresponde directamente a ellos como gestores este, locales. Y en las 13 regiones donde se instaló el fenómeno del niño, es lo mismo, ¿no? Pero gracias a Dios ya se les ya ha tenido comunicación con, con distintas entidades del Estado, con el con, con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ya les han explicado lo que tiene que ver y están trabajando en ese aspecto, ¿no? Y lo que me preocupa bastante ahorita de, de lo que es el manejo de reconstrucción con cambios es que recién tenemos los diseños integrales para la solución de, del manejo de los ríos, ¿no? Y su ejecución está, pa, pues bueno, o sea, la culminación de estas obras está promediada para el 2028, 2027, 2028, lo cual pues te manifiesta de que vamos a tener, si es que si se viniera un niño de magnitudes parecidas a de 2017, como la que se prevé para el próximo año, podemos tener inundaciones, ¿no? Entonces es importante... Y allá empezar a ver el tema de prevención y los planes de contingencia a nivel nacional y sobre todo en estas 13 regiones que fueron afectadas por el fenómeno de mismo, ¿no?
1: ¿Cuáles son las zonas que resultan más afectadas en la región Piura y en, en general en el norte del país cuando sucede algo así como el fenómeno del niño del 2017? Esto teniendo en cuenta de que eh, se ha conocido de, de parte de defensa civil y de autoridades sobre un posible la posible llegada del niño costero.
0: Claro, la, las zonas más, más afectadas en este momento por las lluvias que hemos tenido son la parte de la sierra, la sierra alta ha tenido inclusive días de bloqueo, y en la zona urbana, en el mismo Piula, tenemos las posesiones informales que justo están esperando para su formalización eh, que, que algunos drenes se, se, se realicen, que están por reconstrucción por cambios, este, han quedado totalmente inundadas con una lluvia de un solo día ahora imagínate con algo parecido al fenómeno del niño va a ser bastante complejo, lo que pasa es que la, la sobrepoblación en Piura y el crecimiento demográfico se ha hecho de manera muy desordenada y ya es muy complejo mover a, la, a las comunidades asentadas, pero lo que tenemos que tratar es, es ya darle su indicación y su, y su planificación corri correcta para que puedan afrontar pues, ¿no? uh -huh. en ese camino estamos viendo también, porque estas posiciones informales están asentadas sobre terrenos que son propios del Ministerio de Agricultura, estamos viendo que el Ministerio de Agricultura va a venir en estos días a hacer la desafectación para que sean con su proceso de formalización, y una vez formalizado puedan tener obras preventivas, porque lastimosamente las zonas que más sufren en piedra son las zonas donde no se puede hacer obra preventiva porque son posiciones informales.
1: Bien, congresista, le agradecemos este contacto y lo vamos a dejar para que continúe su trabajo de supervisión, fiscalización y, como usted dice, articulando ahí entre la población y las autoridades y haciendo el llamado, por supuesto, de prevención y advertencia ante la llegada de un eventual fenómeno El Niño. Este programa se
7: escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
5: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho.
1: Enseguida, los titulares de cierre. El presidente del Congreso, José Williams, demandó una profunda investigación por la muerte de miembros del ejército en el río Ilave en la región Puno, y expresó sus condolencias a los familiares. Como señal de duelo, el pabellón nacional fue izado hoy a media hasta en el frontis del recinto legislativo. En la Comisión de Constitución se abordaron los proyectos de ley que proponen modificar el mandato de la presidenta de la República, congresistas y parlamentarios andinos, así como establecer el adelanto de elecciones generales para el año 2023. El titular del Parlamento, José Williams, saludó la visita de Chris Tyler, director de políticas de la University College London y del embajador británico Gavin Cook. Precisó que recibieron la propuesta de crear una oficina de asesoramiento científico dentro del Congreso. La Junta de Portavoces sesionará hoy desde las 4 de la tarde. En tanto, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó el dictamen del proyecto de ley del congresista José Cueto, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Somos Congreso Radio y esto fue al instante, desde el Congreso este programa también se transmite a través de Radio Mariela de Cante en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyan en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja y Radio Continental de Sicuani en el Cusco. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana a la misma hora con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.